0: Ja, so dann nochmal guten Abend. Äh, danke, dass ihr hier seid. Äh, ich bin natürlich schon ein bisschen traurig, weil das unser letzter Vortrag heute ist, äh, die letzte in Serie Do You Believe in Users? Aber ich freue mich auch, dass äh, Niklas Roy heute da ist. Und äh, ich muss sagen, ich habe schon seit Jahren versucht, äh, Niklas äh, hier zu zu bringen, insbesondere zur Märzakademie mit unseren Studenten zu arbeiten, aber er war immer beschäftigt, immer irgendwo anders. Aber jetzt hat das geklappt und er, kann, er arbeitet diese Woche mit unseren Studenten, baut äh, sinnlose Sachen ja. und das kann man auch dann am Freitag, um 13:30 Uhr bei uns in der Märzakademie in die Aula äh, sehen. Und äh, ja, warum ist Niklas heute hier? Weil er ist ein sehr sehr guter Künstler ist und sehr äh, wichtiger Künstler für die Medienkunstszene. Er baut sehr poetische und äh, Humor wie? Humorvolle. humorvolle Maschinen und macht das in der Art, dass äh, er macht sozusagen Blackbox-transparent ja, macht. Versteht ihr, wenn ich das so erzähle? Ich habe auch zu Hause heute versucht, das, das richtig auf Deutsch zu sagen. Und dann hat mein neunjähriger Sohn Juri gesagt, ach, sag einfach, er ähm, baut coole Sachen, die die anderen verstehen. Und äh, ja, das ist wirklich, äh, was du machst, Niklas. Und jetzt erzähl uns bitte weiter.
1: <lacht> Vielen Dank, Olja, für die nette Einleitung. Vieles von dem, was du gesagt hast, stimmt, aber es ist natürlich immer schwer, da so zu generalisieren. Ich ich glaube, manchmal baue ich auch Sachen, die kein Mensch versteht, mit <lacht> denen ich vielleicht selbst auch Schwierigkeiten habe, die zu verstehen. Ähm, aber ja, ihr werdet es ja selbst sehen. Ich werde jetzt äh, ein paar... Ach so, das machen wir einfach hier so zur Seite oder so. Ja. Ich bin ja eingeladen worden hier, um zu dem Thema Do you believe in users was zu sagen. Und ich muss sagen, ich habe eine kleine Auswahl meiner Projekte getroffen. Hier im Hintergrund seht ihr übrigens den Laden, in dem ich in Berlin arbeite. Das ist ein kleiner Fischladen. Ehemaliger Fischladen, jetzt ist es keiner mehr. Können auch mal kurz einen Blick reinwerfen. So sieht das Ganze von innen aus. Da gibt es ein großes Schaufenster. Und ähm, bei dem Schaufenster, wie man auch schön sehen kann, schauen natürlich auch öfter mal die Nachbarn rein, was man da so macht. Und ähm, das ist manchmal auch unangenehm, deswegen habe ich mich vor einiger Zeit entschlossen, da mal eine Gardine zu installieren in meinem Schaufenster. Und ähm, ich habe dann die Nachbarn, die sehr gewohnt waren, dass sie da immer frei reingucken konnten, dann heimlich gefilmt, wie sie auf meine Gardine reagiert haben. Ich würde einfach gleich mal mit dem Video anfangen. das mit meiner Gardine in meinem Schaufenster. Und das hier ist übrigens meine Webseite. Auf meiner Webseite, da kann man hier auch noch nach ja, rüber scrollen und mich sehen <lacht> im Internet, und ansonsten auch nach unten scrollen und was man hier sehen kann, ist, das sind eine ganze Menge Projekte. Fast alle meiner Projekte findet man auch auf meiner Webseite und oft ist es auch so, dass ich ähm, nicht nur wie die dann so aussehen, sondern wie Olja auch schon gesagt hat, ich äh, dokumentiere auch oft auf der Webseite, wie ich sie konkret gebaut habe. Also ich lade Baupläne hoch, weil ich ähm, sehr viel aus dem Internet lerne, wie Sachen gebaut werden, wie was funktioniert. Ich habe ähm, tatsächlich Grafikdesign studiert und habe dann angefangen, Maschinen zu bauen, was heutzutage ja gut geht, weil man im Internet einfach zu allem Informationen findet. Und ähm, mich freut es dann immer, wenn ich was zurückgeben kann und andere Leute dann auch einfach sehen, wie es funktioniert. Und äh, mich freut es auch, wenn Leute einfach was nachbauen von mir. Damit habe ich eigentlich auch überhaupt keine Probleme. Ähm, aber wie man auch sehen kann auf der Webseite hier, hier sind jetzt einfach so viele Projekte, dass ich die nicht alle heute Abend vorstellen kann. Ich habe deshalb äh, Projekte rausgesucht, bei denen der User auf die eine oder andere Art und Weise eine Rolle spielt. Und ähm, anfangen würde ich einmal äh, mit dem Grafikdemo hier. Da spielt der User insofern eine größere Rolle, als dass ich mal Hardcore-Computer-User war. Bevor ich angefangen habe zu studieren, ähm, habe ich 3D-Animationen gemacht und beim Film gearbeitet als Visual-Effect-Supervisor, Second-Unit-Director und ähm, bin vor allem zu der Zeit, als ich 3D-Animationen gemacht habe, natürlich nur vor dem Computer gesessen und habe äh, virtuelle Welten erschaffen und die Teekanne hier ist so ein Symbol für eine virtuelle Realität. Das ist tatsächlich das allererste 3D-Modell, das jemals im Computer gebaut wurde. Oder das allererste Modell von einem realen Gegenstand, was im Computer digitalisiert wurde. Es war eine Milita-Teekanne und ist 1975 von einem Mathematiker Martin Newell in Utah digitalisiert worden auf einem Karo-Papier. Und ich habe dann dazu eine Arbeit gemacht, die wir uns auch gleich mal anschauen können. Ich habe letztendlich, ja, vielleicht erkläre ich es auch kurz, denn, dann ist das Video nicht so verwirrend. Ich habe einen alten Computer genommen und habe diese Teekanne als echtes Drahtgittermodell aus richtigen Draht zusammengebaut, habe das mit grüner Farbe bestrichen. Das war so UV-aktive Farbe, habe Schwarzlicht eingebaut, noch einen Grünfilter vor dem Monitor, dass man das Schwarzlicht nicht sieht. Und dann hat man eben diese leuchtende grüne T-Kanne in dem Monitor. Die ist ähm, aufgehängt mit Motoren, die erkennt man aber alle nicht. Und man kann die über die Tastatur bewegen, diese T-Kanne. Mal schauen, wie das jetzt hier geht. Man hört also im Hintergrund auch jetzt gerade die Motoren und die Relais klackern, wenn man da auf die Tasten drauf drückt. Man kann das Ganze dann praktisch um zwei Achsen drehen, diesen, diese T-Kanne. Das Interessante ist äh, dabei aber auch, wenn man den User, jetzt, wenn man jetzt nicht mich als User da sieht, ähm, der, der da mit seiner Vergangenheit abschließen musste, wo ich nur vor dem Computer gesessen bin, sondern <lacht> wenn man den... Ähm, den Kunstbetrachter, den Ausstellungsbesucher als User sieht von diesem Kunstobjekt, das ist äh, auch sehr oft ausgestellt worden. Dann, Was ich da <lacht> eigentlich die interessanteste Reaktion fand, waren die Leute, die äh, das vollkommen langweilig fanden, gleich weitergegangen sind, weil so eine schlechte Grafik, da hätten sie heutzutage schon was Besseres erwartet. Leute, die also überhaupt nicht erkannt haben, dass es eben keine Computergrafik ist, die sie da gerade sehen, sondern dass es ein echtes, eine echte Teekanne ist. Die haben das wirklich als, ähm, als schlechte nicht mehr up-to-date Computergrafik wahrgenommen. So, und dann ähm, habe ich noch ein paar andere Projekte, ähm, wo es ähm, in erster Linie, wo ich sagen würde, wenn man über User spricht, dann spielen vor allem auch Benutzerschnittstellen eine Rolle. Und da möchte ich gerne mal ein paar Projekte zeigen mit ähm, unterschiedlichen Benutzerschnittstellen. Und anfangen möchte ich mit einer Arbeit, die ich dieses Jahr in Lille gemacht habe, im Frühjahr. Das war eine Ausstellung, die hieß Sports Factory Hotel Europa. Das ist so, dass in, in diesem Gare Saint-Sauveur, wo das in Lille stattgefunden hat, die machen jedes Jahr eine Hotel-Europa-Ausstellung und das bedeutet, dass die Besucher der Ausstellung sich da einen Raum mieten können in der Ausstellung, mit Freunden, stundenweise, und in dem Raum machen können, was sie wollen. Da gibt es ein Telefon drin, die können sich Drinks bestellen und die laden dann unterschiedliche Künstler ein, immer zu unterschiedlichen Themen diese Räume zu gestalten. Und dieses Jahr ging es eben um Sport, weil Lidl praktisch ein Vorort von London war und da haben ja die Olympischen Spiele stattgefunden. Und zwei Freunde von mir, einen kann man hier im Halbschatten erkennen, Remco Skurbiers und Bijan Davalu, die sind seit Jahren sehr erfolgreich mit einem Kunstprojekt, was sich Ping-Pong-Country nennt und sich letztendlich darin erschöpft, dass sie Country-Musik spielen. Ähm, einer von den beiden legt auf und dazu wird Rundlauf gespielt, Tischtennis. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen bescheuert, aber es ist, äh, geht tatsächlich ziemlich gut zusammen <lacht> und macht ziemlich viel Spaß. Aber die machen das jetzt schon seit äh, etwa zehn Jahren und haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da mal neuen Schwung reinzubringen in ihre, in ihre Performance-Installation und ob ich nicht Lust hätte, Maschinen dafür zu bauen. Und man kann da auch schon ein bisschen so etwas an der Decke sehen. Ähm, ich habe da dann tatsächlich Maschinen dazu gebaut. Was man hier zum Beispiel erkennen kann, ist... Ähm, Oben Ventilatoren, ein Staubsauger, der an der Decke hängt. Und ähm, Ich werde gleich mehr dazu erzählen. Ähm, ich habe mir dann praktisch so ein, so ein Rohrpostsystem ausgedacht. Ich habe einfach rumexperimentiert mit Tischtennisbällen und Staubsauger und bin sehr schnell drauf gekommen, dass sowas eigentlich ganz spannend ist und habe dann den ganzen Raum mit transparenten Röhren durchzogen und an die Decke diesen Industriestaubsauger gehängt. Und ähm, dann noch so ein Steuerpult gebaut, was so leicht erhöht war in so einem westernartigen Verschlag. Man sieht hier auch dieses Kinderspielzeug, was Geräusche machen kann. Das sind lauter Schalter und man kann mit denen dieses Spiel praktisch sabotieren. Die Sabotage die hat dann unterschiedliche Funktionen. Man kann zum Beispiel das Licht umschalten auf Stroboskoplicht, was Tischtennis wirklich zu einer ganz speziellen Erfahrung macht. Ähm, man kann die Ventilatoren an der Decke einschalten und man kann auch die Ping-Pong-Ball-Suction-Construction bedienen, was dann diese Rohrpostanlage ist. Und letztendlich ist es einfach nur eben diese, diese ganz lange, dieser ganz lange Röhrenknoten, der Bälle einsaugt, in einem Container über der Tischtennisplatte sammelt und über einen Seilzug, man sieht hier ja sehr dunkel, hier ist so ein Hebel, an dem kann man dann ziehen und über einen Seilzug wird der geöffnet und die ganzen Bälle prasseln dann runter aufs Spielfeld. Ähm, auch da habe ich ein kurzes Video, was wir uns mal kurz anschauen können. Mhm. Also an verschiedenen Stellen konnte man Bälle einwerfen, die sind dann alle in diesen Container reingerollt. Und von da, es gab auch mehrere Schalter, von da konnte man Staubsauger beginnen.
0: You just gotta have another cigarette. Now, they gave a chance the other night. Old age fortune was doing me right, man. The kings and queens just kept on coming around. Then I got a full and I bet it high, but my bluff didn't work on a certain guy. He just kept on raising and laying the money down. Well, he raised me and I raised him. I sweat his blood. You got think or when he finally called. and raised the I bet. I've been ace is full, pal. How about you? Said, I'll tell you in just a minute or two, but right now... Ja, das Video ist wie so oft
1: natürlich unter Zeitdruck entstanden, wir, wir haben es fertig gebaut und sind dann am gleichen Tag abgereist, inzwischen drin habe ich schnell gedreht und leider. Da habe ich nie den Augenblick aufgenommen, wo wir welche gespielt haben und dann auch noch die Bälle runtergekommen sind. Das haben wir dann auch selber ausprobiert. Ich kann aber versichern, dass es viel Spaß gemacht hat. Ja, also hier, wenn wir jetzt dann nochmal über die Benutzerschnittstelle sprechen, dann ist es in dem Fall natürlich so, dass das alles äh, Haushaltskomponenten sind, die man irgendwie kennt. Diese Lichtschalter. Was habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich hier lauter unterschiedliche Fenster. Mit Hier waren wir gerade. Ja, dann sind das alles äh, bekannte Komponenten mit diesen Lichtschaltern und da funktioniert es dann natürlich relativ gut, äh, so, ein, so ein Interface und die Benutzer verstehen sofort, worum es geht. Muss mal kurz hier. Hier sind wir. Okay. Ja, und dann komme ich zum nächsten Projekt, der International Dance Party, die ich vor auch etwas sechs Jahren gebaut habe zusammen mit dem kanadischen Künstler Adatana, den wir hier auch auf dem Foto sehen. Wir haben die in Montreal gebaut. Die International Dance Party, die hat ein komplett anderes Bedienkonzept und zwar ist das vollkommen unsichtbar. Das ist eine Kiste. Oder vielleicht erzähle ich kurz, wie wir drauf gekommen sind. Ähm, wir haben uns immer gedacht, eigentlich der coolste Auftritt für einen Künstler ist doch, wenn man eine Ausstellung aufbaut und man hat einfach nur eine Transportkiste und rollt die einfach nur in die Ausstellung rein und ist fertig. Damit steckt vielleicht noch ein Stecker in die Steckdose, aber ansonsten wird nichts gemacht. Das war so die, die ursprüngliche Kernidee. Und ähm, wir haben dann eine Maschine gebaut, die sich selbst umbauen kann, einen Transformer und äh, die Kiste hat ein Radar eingebaut, ein Dopplerradar und dadurch erkennt die einfach Bewegungen im Raum, geht durch das Holz von der Kiste durch, ähm, ist irgendwo hier unten eingebaut, man sieht es also nicht hinter der Holzabdeckung. Und wenn die äh, Ausstellungsbesucher anfangen, sich zu bewegen, dann fängt die Maschine nach und nach an, äh, sich umzubauen, bis sie am Ende eine volle Partymaschine ist. Dafür muss man dann aber auch richtig tanzen. Ähm, in dem Fall ist es so, dass diese Maschine, wie gesagt, sich Schritt für Schritt umbaut. Das heißt, äh, ganz am Anfang, wenn man in den Raum reinkommt, äh, klappt erstmal nur der diese vordere Klappe hier auf und da gibt es eine LED-Leuchtschrift, die dann in über 20 Sprachen schreibt äh, Dance to start the party. Man hört auch so ein bisschen einfache Beats schon. Und wenn man dann anfängt, sich zu bewegen und zu tanzen, baut sie sich eben mehr und mehr um. Aber um richtig das komplette Erlebnis zu haben, muss man dann wirklich voll tanzen. Dann kommt auch Nebel raus und dann schaltet die Maschine auch das Licht im Raum aus, sodass nur noch die ähm, die ganzen Lichteffekte von der Maschine kommen, Das sind dann auch Laser eingebaut und sowas alles. Ja, das ist also ein komplett, komplett anderes Bedienkonzept überhaupt nichts Bekanntes. Was da aber dann wiederum interessant war, war, dass es gerade bei Ausstellungen, wo die Leute an Medienkunst äh, gewöhnt sind, die, die kennen natürlich auch die, die Sensoren, die da üblicherweise verwendet werden. Und das sind ja ganz oft, ähm, sind es dann letztendlich Kameras. Also ganz viele haben versucht, für den Sensor zu tanzen und haben dann einfach nur so gemacht, was aber überhaupt nicht funktioniert hat, <lacht> weil, die, weil die Maschine tatsächlich, ähm, tatsächlich auf Bewegungen insgesamt reagiert hat. Das heißt, es hat auch funktioniert, es zwar aber vollkommen bescheuert. Die haben sich eigentlich nur lächerlich gemacht. Sie hätten ganz normal tanzen können. Es gab nur eine Ausstellung, da hat sie tatsächlich nicht wirklich funktioniert, das war in Holland. Da gab es einfach einen Tanzstil, der von der Maschine so überhaupt nicht akzeptiert wurde. <lacht> und zwar sind die einfach nur hoch und runter gehopst und ganz wild. <lacht> und ich war am Anfang nicht dabei, ich habe mir dann nur erzählen lassen, ich habe ganz, ganz arg getanzt, aber es ist einfach nichts passiert. Und ich so, das kann ich mir nicht vorstellen. Das Ding hat immer funktioniert und ich habe es ausprobiert. Was, was hast du falsch gemacht? Und dann habe ich mir angeschaut, wie die tanzen. Es war eben dieser Jump-Style, mit dem ich einfach überhaupt nicht gerechnet hatte. Man muss ja auch irgendwie von irgendwas erstmal ausgehen, wenn man so einer Maschine eine Bewegungserkennung beibringt. Und ein Dopplerradar funktioniert tatsächlich so, dass er Bewegungen erkennt, die ähm, entweder zur Maschine hingehen oder von ihr weg. Das heißt, sobald ich mit den Händen irgendwie so mach, was mache, passiert da was oder wenn ich meine Füße ein bisschen vor und zurück bewege. Aber wenn ich... Ähm, wenn ich meine Entfernung zu der Maschine nicht verändere, das beim, beim Hopsen ändert man seine Entfernung nicht zu dem Sensor, äh, dann erkennt die Maschine auch nichts und insofern haben die sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben, aber leider vergeblich ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie das hier mit der Zeit ist. Aber eigentlich kann ich es ja wirklich ruhig angehen. Ähm, die nächste Arbeit, die ich gern zeigen möchte, reflektiert so ein bisschen das Leben des Medienkünstlers an sich. Es ist ja so, in der Kunst gibt es viele Bereiche und es gibt die, die Galeriekünstler, die ihre Sachen verkaufen. In der Medienkunst passiert das leider noch nicht sehr häufig. Tatsächlich ist es eher so, dass man dann irgendwas so selbst vor sich hinschraubt und sich denkt, ah ja, das könnte ganz interessant sein oder sich mit einem Thema beschäftigt, was man eben spannend findet. Und äh, normalerweise ergeben sich danach dann Ausstellungen man reist rum und bekommt Honorare für die Ausstellungen, die man zeigt. Und es ist so ein bisschen Wanderzirkus. Man trifft immer die gleichen Bekannten wieder auf unterschiedlichen Ausstellungen. Und es hat ziemlich viele Parallelen zur Kirmes. Und ich habe mir dann gedacht, so also Kirmes finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Ich, ich würde gerne so einen, ähm, so eine Geisterbahn mal zu einer Galerie umbauen, weil es da tatsächlich auch ziemlich viele Parallelen gibt. Wenn man hier auf der rechten Seite sehen kann, das ist so ein, so ein Plan von der Geisterbahn, wie die funktioniert vorne, ähm, ist dieser Einstiegsbereich und dann geht es eben verschlungen Wege durch, durch die unterschiedlichen Räume durch. Und ähm, die unterschiedlichen Geister, die man da sieht, die reagieren dann auf einen, immer wenn man genau vorbeikommt. Und ich fand das eigentlich ein ganz spannendes Konzept auch für eine Ausstellung, durch die man automatisch durchgeschleust wird, weil es auch ein paar Probleme löst. Also zum Beispiel ist es ja so, wenn ich jetzt in eine Ausstellung reingehe und mir wird da Videokunst gezeigt passiert es mir eigentlich immer, dass ich ähm, in diesen verdunkelten Raum reinkomme, genau zu dem Zeitpunkt, wo das Video gerade zur Hälfte läuft. Ich schaue mir dann das Ende von dem Video an. Wenn es mich interessiert hat, schaue ich mir auch noch den Anfang danach wieder an, weil es wird in der Schleife gezeigt und dann steige ich bei dem Punkt aus, bei dem ich vorher wieder reingegangen bin. Aber ich nehme das Video nie so wahr, wie es ursprünglich gedacht war. Und sowas könnte man natürlich mit so einem Konzept hier lösen, man könnte dann sagen, okay, man wird da hingefahren zu einer Station, da wird dann ein Video von drei Minuten gezeigt, das wird dann für einen abgespielt von Anfang bis zum Ende und dann wird man weitergefahren. Es ist also der, der Kunstbenutzer, als Ausstellungsbesucher, würde bei dem Konzept also absolut im Zentrum der Ausstellung stehen und das wäre sowas wie eine... Ja, es ist eigentlich ein, fast schon wie eine virtuelle Welt, durch die man durchbuxiert wird, nur dass sie eben real ist. Und ich hatte mich dann entschlossen, so eine Geisterbahn zu besorgen und sie umzubauen. Und ähm, äh, habe dann äh, mir Angebote kommen lassen. Hier sieht man von Engelhardt, Fachgeschäft für Amüsierbetriebe, Freizeitanlagen. Mhm. Kam dann so ein Angebot für eine Belustigung, Laufgeschäft, Fata Morgana, 100.000 Euro. Und das war dann nicht ganz das, was ich haben wollte. Zum einen ist es dann auch wieder so ein Geschäft, wo man durchläuft. Das wäre dann wieder zu sehr ähm, wie eine normale Galerie gewesen. Ähm, zum anderen haben mich diese 100.000 Euro abgeschreckt, die ich zu dem Zeitpunkt gerade nicht auf der hohen Kante hatte. Und dann habe ich mir nochmal Gedanken drüber gemacht und habe mir gedacht, okay, vielleicht muss man kleiner anfangen, vielleicht muss ich erstmal nur so einen Wagen bauen und das Ganze modular aufziehen und ich brauche erstmal nur sowas wie ein, wie, ein, wie ein Transportmittel, mit dem ich die Personen durch die Ausstellung durchbekomme und, und dann schauen wir mal weiter, dann muss das eben weiter wachsen, das Ganze. Als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, bin ich dann relativ schnell auf ähm, elektrische Rollstühle gekommen, weil die einfach dafür gedacht sind, äh, Menschen durch Räume durchzutransportieren. Und ähm, habe dann mal gezeichnet, wie ich mir sowas vorstelle. Ähm, das ist so eine der allerersten Konzeptzeichnungen, wo ich, mir <lacht> wo ich mit einem Klebeband auf dem Boden arbeiten wollte und der... Rollstuhl hat äh, einen Scanner unten dran, erkennt den dann und kann diese Strecke entlang fahren und hat auch noch zusätzliche Features, wie zum Beispiel hier ein Display, was dann diesen kleinen Zettel neben dem Kunstwerk ersetzen würde, weil das Display dann einfach immer anzeigt, okay, das ist jetzt die und die Arbeit und äh, von dem und dem Künstler in dem Jahr entstanden. Und auch da können wir uns mal ein kurzes Video anschauen. Und kurz gucken, totales Fensterchaos hier. Ach, das wollte ich ja eigentlich. Habe ich jetzt äh, ganz vergessen, noch ein anderes Video zu zeigen. <lacht> ja, das weiß ich gar nicht. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Schauen wir uns das auch mal an, weil es, ist, äh, es gibt da noch einen anderen Bezugspunkt äh, zu diesem ähm, äh, zu dieser Geisterbaden, wo man so also automatisch durchgefahren wird. Und zwar ist dieser, dieser andere Bezug eine industrielle Anlage. In dem Fall ist es eine Limonadenfabrik. Ich finde das immer ganz faszinierend, mir das anzusehen, wie da so Bauteile. In dem Fall kann man sich vorstellen, ist so eine Limonade ein Kunstbesucher, durch die Ausstellung durchgefahren wird und er wird einfach behandelt und er wird verändert und ähm, da kommt am Ende dann einfach anders raus. In dem Fall hier wird dann irgendwas verdreht an dem Kunstbesucher, vielleicht in seiner Wahrnehmung oder so. <lacht> wird er vielleicht geflasht von den Kunstwerken und ähm, und es findet tatsächlich eine Veränderung im Kopf statt. Er wird aufgefüllt mit Wissen, mit Erfahrungen, mit Emotionen in der Ausstellung. Und das Ganze funktioniert eben komplett computergesteuert und rauskommt er dann als, als anderer Mensch aus, so einer automatisierten Kunstausstellung. Das war so ein bisschen die zweite Idee noch. Hier sieht man die ganze Computersteuerung, die das dann alles erledigt. ja. Jetzt hat man da natürlich auch schon ein bisschen einen Rollstuhl gesehen, äh, den ich umgebaut habe. Aber wir können uns das andere Video trotzdem nochmal anschauen. Das ist dieses hier, was so ein bisschen auf die Details des der Möglichkeiten dieses Rollstuhls eingeht. Das ist in meiner Werkstatt hier. Ich habe da einfach ein Klebeband auf den Boden geklebt. Unten ist dieser Scanner an dem Rollstuhl dran. Das folgt also dieser Linie. Dann ähm, war auch noch ein RFID-Leser integriert, der, sodass der Rollstuhl erkennen kann, wenn er an bestimmten Stellen ist und man kann ihn dann programmieren. Man könnte dann zum Beispiel sagen, hier an der Stelle bleibst du mal stehen oder du fährst einfach schneller. Dann gibt es dieses, dieses Display, was dann letztendlich ein Touchscreen-Display geworden ist. Und was ich dann auch noch eingebaut hatte, man sieht hier rechts schon, dass man eine Lautstärke regeln kann, es gibt noch einen äh, Kopfhörer, sodass man einen kompletten Audioguide auch integrieren kann. Also man kann auch letztendlich einen, äh, einen ganzen Soundtrack für eine Ausstellung dann anlegen. Und dann gab es natürlich dieses ganze Zonenkontrollsystem, was hier mit Lasern funktioniert hat, was man auf dem Boden sieht, was erkennt, wenn ein Wagen durchgefahren ist und dann wird immer eine Zone gesperrt für andere Wagen, dass es keine Crashs gibt, so wie es die Bahn auch hat. An die Sicherheit wurde also auch gedacht, ja, jetzt muss mal wieder zurückkommen zu diesen Bildern hier. Gut. Und dann ist natürlich die Frage, was für eine Art von Kunst zeigt man in so eine Ausstellung. Hier ist meine Skizze, die ich für ein Museum in Spanien gemacht habe. Aus der Ausstellung ist dann leider nichts geworden. Aber hier hatte ich mir eben so unterschiedliche Gedanken gemacht, wie das Ganze funktionieren kann. Interessant finde ich eigentlich auch, dass die hatten diese spezielle Situation, dass sie unterschiedliche Räume hatten und in einem Raum konnte man in der Mitte von unten reinkommen. Da wollte ich gerne einen Turm hinbauen, dass die Besucher, die gerade warten müssen oder jetzt vielleicht schon durchgefahren sind, dass die sich dann die anderen Besucher wiederum anschauen können, die durch die Ausstellung durchgefahren werden. Dass man sich so ein, so ein Ticken auch der, der Lächerlichkeit vielleicht preisgeben muss und der Hilflosigkeit, wenn man dann seinen Stuhl gefesselt ist und durch die Ausstellung durchgefahren wird. Und ein wesentliches Element war auch dieser, diese White Cube Maschine hier, die wir hier nochmal anschauen können da war so zum Beispiel eine Idee, eine Maschine zu bauen, die einen White Cube um diesen Rollstuhl rum aufbaut, während man da sitzt. Also man würde dann auf eine Plattform rauffahren. Der Raum setzt sich um einen rum zusammen und äh, man hat unterschiedliche Blicke in dem Raum. Und zwar durch, durch Fenster, die Bilderrahmen haben. Und ähm, in diesen Fenstern erkennt man dann jemals ein Bild. Ja, ich habe jetzt hier mal etwas eher Kitschiges gemalt, einfach nur um zu verdeutlichen, was die Idee ist. Aber letztendlich ähm, ist dieses Bild alles zusammengesetzt aus Objekten, die einfach dahinter drapiert sind und die man vorher auch schon alle gesehen hat. Also hier eine Tropfpflanze und dann gibt da es eine, eine große Lampe und einen Wolkenhintergrund und ein bisschen Plastikfolie, die hier Wasser macht. Und dann hat man da eben so einen äh, Sonnenuntergang am Strand. Und diese ganzen Sachen wollte ich eben aufbauen und nachdem er genaue Kontrolle über die Perspektive des ähm, Ausstellungsbesuchers hat, mh, hätte man das auch alles schön machen können. Man hätte dann vorher schon alles gesehen, aber es hätte sich erst, wenn man in dem White Cube drin ist und, die, ähm, und der sich zusammensetzt, hätte man dann erst die einzelnen Bilder erkannt. Hier wieder ein Foto von meiner Werkstatt, in der, als ich an dieser White Cube Maschine gearbeitet habe. <lacht> sieht also hier oben, wie das da an der Decke dran hängt. Ach, vielleicht sollte ich da, habe ich auch ein schönes Video. Das zeige ich auch mal schnell. Da erkennt man das relativ gut. Ich habe in, in meiner Werkstatt das Problem gehabt, dass ich einfach nicht weit genug zurück konnte mit der Kamera. Ich habe aber vorher mal ein Pappmodell gebaut. Wo man das Ganze ganz schön erkennen kann, wie dieser Mechanismus dann letztendlich funktioniert hat. also relativ einfach. Das ist einfach so ein halber Raum, der runtergelassen wird mit nur einem Motor und durch das eigene Gewicht klappen dann auch noch ähm, die restlichen Seitenwände runter. Ursprünglich habe ich mir gedacht, man fährt da auf so eine Drehscheibe drauf, aber es hat sich letztendlich als einfacher ausgestellt, einfach einen Kreis aufzumalen und den Kreis fahren zu lassen und dann eine Art Weichensystem einzubauen, so dass sich Bodenplatten verschieben und unterschiedliche Linien auf den Boden zeichnen. Man sieht das hier vielleicht ganz gut. Ja. Hier unten am Boden gab es dann so eine Platte, die sich verschoben hat. Hier ist ein, ein Kreissegment, was gerade halb verdeckt ist. Aber der Boden, der hat sich dann einfach hier rüber geschoben, hat dann einen Kreis gebildet. Wenn man hinten in Parkposition war, dann konnte man im Kreis rumfahren. Und dann musste man wieder stehen bleiben in Parkposition, konnte wieder auffahren und konnte rausfahren ursprünglich wollte ich das auch komplett computergesteuert lassen, aber mir ist dann auch klar geworden, dass das dann doch eine Sache ist, die ähm, ja letztendlich vielleicht ähm, doch ein bisschen zu gefährlich ist, um sie komplett alleine laufen zu lassen. Und ich habe mich dann entschieden, so einen Steuerpult hier zu bauen, sodass es einen ja, ein Bedienpersonal für diesen Raum geben muss. Was ich aber auch ganz schlüssig fand, weil normalerweise im Museum Heutzutage hat man Aufseher, die überall rumstehen und die nichts zu tun haben. Und ich fand es dann doch besser, dieses Personal weiter zu qualifizieren und ähm, die eben zu instruieren, dass sie dann wirklich ja, Operator der Ausstellung werden und nicht einfach nur Aufpasser und dann auch wirklich was zu tun haben in der Ausstellung. Also es wird dann hier über einen Joystick hoch und runter gefahren, der Raum, und man schaltet da drin unterschiedliche Dinge. Gut, jetzt bin ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich irgendwie zu schnell bin oder nicht. Ich wollte jetzt eigentlich schon die letzte Arbeit zeigen, aber das mache ich jetzt einfach und dann müssen wir einfach gucken. Wenn ihr dann noch mehr sehen wollt, dann mache ich einfach weiter mit meiner Webseite. Ähm, gut, bei der nächsten Arbeit geht es nämlich auch um, um Räume, die hoch und runter faden und auf und zu gehen. Das ist auch ähm, ist erst vor wenigen Monaten entstanden. Da hatte ich eine Residenz in Wroclaw beim Wrohr Art Center. Ups, Ah ja, hier ist der zugeklappte Raum. Habe ich ihn noch gar nicht gezeigt oder habe ich jetzt auf den falschen Knopf gedrückt? Ja, so sieht der Raum zugeklappt aus. Ich habe da jetzt leider kein so wirklich tolles Video davon. Und es ist auch wirklich ein Erlebnis, was man, was man selbst erfahren muss, da drin zu sein. Deswegen lasse ich das einfach mal so. Hier haben wir das Ro Art Center in in Polen. Und die haben mich eingeladen, zusammen mit dem Goethe-Institut da einen Monat zu verbringen. Und ich war da vollkommen frei in dem, was ich machen durfte. Sie haben einfach nur gesagt, hier so und so sieht es aus. Ein Monat Zeit, du kriegst ein Atelier und wir hätten gerne, dass du hier eine Arbeit produzierst. Und ich habe gesagt, gut, bin ich dabei. Und ähm, ja, ich bin dann angekommen und habe erstmal so gar nicht genau gewusst, habe mich natürlich in der Stadt umgesehen und habe dann so ein bisschen Ideen gesammelt. Aber es ist dann schon relativ schnell. Es war am zweiten Tag, äh, habe ich mir dann dieses Gebäude von Dingen überhaupt erst angesehen. Und dann habe ich diese Fassade gesehen mit dem, mit dem Aufzug da drin und fand das schon ganz interessant. Und ich hatte dann auch ein Gespräch mit dem. Cheftechniker außen, wir haben einen Kaffee getrunken davor und der hat mir erzählt, ja, also das neue Gebäude, er hätte ja nie gedacht, wie viel Energie so ein Aufzug verbraucht. Das fand ich dann auch wiederum ganz interessant, weil ich zu dem gleichen Zeitpunkt ein Buch gelesen habe, ähm, in dem es um die Zukunft der Energie geht. Hier von Robert B. Laughlin, der Physiker, hat einen Nobelpreis gewonnen, hat mir vorher nichts gesagt, aber ich fand das Thema ganz interessant. Dann habe ich mir gedacht, das lese ich mal. Und das hatte sich dann so ergeben und ähm, es war eine ganz interessante Tatsache in diesem Buch drin, und zwar, dass ähm, praktisch jedes Land etwa 10 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes für Energie ausgibt. Und es spielt auch überhaupt keine Rolle, ob es sich dabei um Entwicklungsland handelt oder ob es sich um ein reiches, entwickeltes Land handelt. Das scheint so ein genereller Standard zu sein, immer 10 Prozent. Und Polen ist in einer außergewöhnlichen Situation, weil Polen ist das einzige Land, ähm, was in den letzten zehn Jahren ein stetiges Wachstum im Bruttoinlandsprodukt hatte. Und das einzige Land ist, soweit ich weiß, äh, ist es auf jeden Fall das einzige Land in der EU. Es ist, muss aber auch kann nur eines der ganz wenigen weltweit sein. Ich habe mal ein bisschen Zahlen recherchiert und hier, das ist hier ähm, EU und äh, andere größte Länder, äh, da ist es tatsächlich das Einzige. Also alle haben irgendwo mal ein Minus hier vor der Zahl. Polen hat einfach in in jedem Jahr plus gemacht mit dem Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, Polen geht's laufend besser. Und ähm, ich habe mir dann wiederum gedacht, wenn das so ist, dass, dass Polen immer reicher und reicher wird, dann können die sich entweder so eine Maschine jetzt leisten, die... Ähm, die Ener Ich habe es noch gar nicht erzählt, ich habe eine Energieverschwendungsmaschine, habe ich mir gedacht, da baue ich Ihnen. Eine Energieverschwendungsmaschine, die mit dem Aufzug hier funktioniert. Und äh, ich habe mir gedacht, die können die sich jetzt entweder leisten oder andersrum, je mehr Energie die verschwenden, desto reicher werden sie vielleicht sogar auch noch auf irgendeine metaphysische Art und Weise. Und diese Maschine, die ich mir da ausgedacht habe, für den Aufzug funktioniert folgendermaßen. Das ist eine ganz einfache Schnurkonstruktion, die zwei Stockwerke verbindet, den ersten und zweiten Stock, die angetrieben wird durch die Aufzugtüren. Und jedes Mal, wenn hier zum Beispiel im zweiten Stock die Aufzugtür aufgeht, wird das über einen Seilzug übertragen in den ersten Stock und da wird der Aufzugknopf gedrückt. Dadurch geht der Aufzug wieder nach unten und das Gleiche passiert andersrum. Wenn unten die Tür aufgeht, wird oben der Knopf gedrückt. Ich habe mir das dann auch ausgerechnet, wie der, wie der Energieverbrauch jetzt da ist von so einem Zyklus. Und den kann man sich relativ einfach ausrechnen, weil da gibt es eine Formel dafür. Hier die Masse habe ich geschätzt äh, in dieser Formel. Ich habe einfach mal gesagt, so eine Kabine wiegt vielleicht über den Daumen 350 Kilogramm. Das nächste, so, was man wissen muss, ist die äh, Gravitätskonstante. Die ist auf der Erde, zumindest in Polen, 9,81 äh, Meter pro Sekunde quadrat. Und die Höhe von einem Stockwerk habe ich ausgemessen, das sind 3,42 Meter. Und das ist ja letztendlich so ein Aufzug der, der Push-Ups, der Liegestütze macht, der sich einfach immer hochdrückt und dann wieder runterfährt. Es ist auch ein Aufzug, der mit Hydraulik funktioniert. Das heißt, der hat kein Gegengewicht. Das ist also tatsächlich so, dass da einfach immer Masse hochgeschoben wird und die wird dann einfach wieder abgelassen, dadurch, dass Öl im Hydraulikzylinder abgelassen wird. Ich denke, das schauen wir uns auch mal kurz im Video an. So, hier habe ich das... Ja, man sieht schon, ich habe auch noch was in den Aufzug reingebaut, aber es wird hier durch die Titel schon erklärt. Das ist Letztendlich eine Rechenmaschine, die, die immer aufaddiert, wie viel Energie gerade verbraucht wird durch den Aufzug. die noch zu ihrem Titel kommen, die haben es bezahlt. Ja, jetzt werden natürlich die, die in Physik damals aufgepasst haben, sagen, das geht doch gar nicht, eine Energieverschwendungsmaschine. Es gibt doch den Energieerhaltungssatz und Energie kann gar nicht verschwendet werden, sondern kann nur umgewandelt werden. In dem Fall ist also erstmal elektrische Energie in ähm, Bewegungsenergie und dann in Lageenergie umge umgewandelt worden. Und die Frage ist tatsächlich, wo geht dann diese Energie am Ende hin, wenn der Aufzug wieder runtergeht? Und was in dem Fall passiert ist, da wird tatsächlich dann einfach Hydrauliköl abgelassen, das geht dann durch ein kleines Ventil durch, dabei heizt sich das Ganze auf und äh, dieses Hydrauliköl wird einfach immer wärmer und das Ganze geht dann so lang, bis der Aufzug einfach nicht mehr funktioniert, was eben, äh, in der Praxis ungefähr drei Stunden dauert. Das ist dann natürlich auch einfach so gekommen, als ich das das erste Mal angeschaltet hatte. Nach drei Stunden musste dann der Aufzugservice kommen, und äh, ich habe mich schon ein bisschen, ich hab mich ein bisschen geschämt, dass ich da gleich alles kaputt gemacht habe. Ähm, aber der hat dann einfach nur gemeint Ja, da müssen wir jetzt einfach warten und dann, dann wird das wieder gut. Und seitdem dürfen die das jetzt nur äh, eineinhalb Stunden anschalten und dann müssen sie es eine Stunde wieder abkühlen lassen, die ganze Anlage. Ja, tatsächlich war das jetzt, äh, soweit hatte ich es jetzt gerade geplant, den Vortrag, aber ich, ich sehe gerade, wir wollen wir noch weitermachen? Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht und wenn ja, mit was? Keine Ahnung, ansonsten würde ich vorschlagen, ihr könnt mir Fragen stellen und ich würde mein Bestes geben, sie zu beantworten. Olja, oh du bist die Gastgeberin irgendwie, sag du, wie es weitergeht. Du willst die Umbrellas sehen, okay. Willst du immer sehen? Hast du das noch nicht gesehen? Gut, die Umbrellas. Habe ich den ja eigentlich gezeigt? Den habe ich jetzt am Anfang gar nicht gezeigt. Ne? Den könnte ich auch noch schnell zeigen. Ich war nämlich gerade in Brasilien. In Brasilien habe ich einen kleinen Roboter freigelassen, der da mal so richtig aufräumen soll. Und zwar in Brasilia. Brasilia ist ja gerade ein bisschen schade. Der Architekt Oskar Niemeyer ist ja... Ich glaube, letzte Woche gestorben, mit 104 Jahren. Ja, das sind 60 er Jahren die Hauptstadt Brasiliens äh, innerhalb von vier Jahren gebaut hat. Und das sieht da alles nicht mehr so toll aus. Super futuristische Architektur, die aber schon ein bisschen schäbig ist. Da habe ich mir gedacht, ich baue mal einen kleinen Roboter, lasse den da frei. Und der soll da mal richtig putzen. Hat so eine kleine Zahnbürste und fährt da rum und putzt. Der ist aber ein bisschen schlecht ausbalanciert, der Roboter, so dass er da immer so rumhoppelt, immer wenn eine Bodenwelle kommt. Ja, wenn es ganz hart auf hart kommt, dann fällt er um. so einen kleinen Sensor vorne dran, so einen Entfernungssensor, da erkennt er dann, wenn ein Gegenstand im Weg ist, dann dreht er sich zur Seite und fährt einfach weiter. Und dabei pfeift er immer fröhlich vor sich rum, weil ihm die Arbeit Spaß macht. Aber das war nicht der eigentliche Grund, warum ich nach Brasilien geflogen bin. Ich war da nämlich, weil ich eingeladen war, zusammen mit meiner Freundin habe ich da einen Workshop bei dem Festival gegeben. Hier sehen wir meine Freundin Kati. Ähm, das war ein Festival, wo es um Kunst und Nachhaltigkeit ging. Meine Theorie ist ja, dass das mit der Nachhaltigkeit da vor allem drin ist, um dann ähm, letztendlich äh, Gelder dafür zu bekommen. Aber wie auch immer, ich fand das Thema ganz, ganz spannend und ich bin oder wir sind eingeladen worden, um eine Installation zu machen und gleichzeitig einen Workshop, wo eben Kunst und Nachhaltigkeit eine Rolle spielen. Und bei dem Festival hat auch Musik eine große Rolle gespielt. Insofern haben wir uns gedacht, okay, Musik wäre auch super, wenn die vorkommen würde. Und wir haben, ähm, wir haben solche Maschinen hier gebaut, Umbrella Phones, haben wir die genannt. Das sind äh, Maschinen, die Wind fangen in, in ähm, Regenschirmen, sich dann drehen und kleine Spieluhren damit betreiben. Und jetzt muss man mal schauen, wir haben... Ich habe noch kein Video ähm, aus Brasilien. Da bin ich eigentlich gerade am Arbeiten. Hier, Shoppingbilder. Ähm, das war übrigens mein Werkzeug, was ich nach Polen mitgenommen habe. Hat alles in meinen Koffer reingepasst. Hier, so hat es danach ausgesehen. Ach ja, auch schön. Aber wo ist das Video? Das war ein Test, ähm, den wir in Berlin auf meinem Hausdach gefilmt haben als wir das Projekt dann vorgeschlagen haben für dieses Festival in Sao Paulo. sieht Das Konzept hier von diesen äh, sich drehenden Regenschirmen ist äh, basiert auf dem Konzept von einem Anemometer. Ein Anemometer, das kennt, denke ich, jeder hat schon mal gesehen, das sind diese drei halb aufgeschnittenen Ping pong bälle die man oft äh, an Häuserecken oben am Dach sieht, äh, mit denen Windgeschwindigkeiten gemessen werden. Und das ist eine ganz, äh, ganz praktische Turbinenform, weil sie einfach aus jeder Windrichtung funktioniert. Ja, und wir haben dann auch noch ähm, andere Maschinen gebaut, die dann auch noch gleichzeitig Seifenblasen rauspusten. Das war der erste Prototyp hier. Wir hatten dann noch eine andere Maschine, die dann noch deutlich besser funktioniert hat mit den Seifenblasen. Ja, das waren die Umbrella-Phones und jetzt könnte ich euch hier auch einfach mal YouTube-Videos zeigen, die da so vorgeschlagen werden. iPhone 5 versus Samsung Galaxy S3 Drop Test. <lacht> habe ich auch noch nicht gesehen. Gut, aber Olli hat sich noch Pong-Mechanik gewünscht. Da weiß ich jetzt wiederum nicht genau, was mich erwartet. Das kann jetzt irgendeine ganz uralte Webseite sein. Nee, das ist tatsächlich, habe ich mal irgendein. Ja, da habe ich irgendwann mal was Neues gemacht. Okay, aber ich äh, lasse mir das Bild erstmal kurz stehen und ich sag was dazu. Pongmechanik habe ich 2003 bis 2004 gebaut. Da war ich ein Jahr lang damit beschäftigt. Ähm, das war eine Maschine, die hatte ich ähm, kurz vor dem Grafikdemo, was wir am Anfang gesehen haben, gebaut. Das war tatsächlich hat mich da meine vorherige Arbeit ähm, als, äh, im, im Filmgeschäft ähm, noch sehr beschäftigt, als ich 3D-Animationen und Visual Effects gemacht habe. Weil ich ja damals nur virtuelle Welten konstruiert hatte. Und ich, mich hat dann mal interessiert, was passiert eigentlich. Oder noch ein Satz dazu, ich habe virtuelle Welten konstruiert, die natürlich alle super realistisch aussehen mussten. Beim Film kann man sich vorstellen, Visual Effects, da ist es, ähm, das erste Ziel natürlich, dass das Ganze echt aussieht und dass kein Zuschauer bemerkt, dass das Ganze ähm, jetzt gerade am Computer entstanden ist. Das fand ich dann eben irgendwann überhaupt nicht mehr spannend und <lacht> hat dann so ein totaler Antiprozess eingesetzt. Und ich habe mir gedacht, na ja, gut, dann mache ich jetzt einfach genau das Gegenteil. Ich baue jetzt mal eine Maschine, die so echt wie möglich eine virtuelle Welt nachempfindet. Und die einfachste virtuelle Welt, die auch einfach jeder kennt, ist der Tennisplatz von einem Computerspiel Pong. Ich denke, das, das Bild ist relativ ikonisch hier schon in der Mitte, was ja diesen Screen von, von Pong darstellt. Man hat hier zwei Schläger, jeder Spieler hat einen und man spielt damit Tennis. In der Mitte ist der Ball und der Ball geht hier auf dem Spielfeld rum und macht dabei Bip und Bob. Und ähm, bei wem er rausgeht, der, der verliert dann letztendlich einen Punkt, beziehungsweise der Gegner bekommt einen Punkt. Ja. Was ich interessant finde, ist, dass tatsächlich Vimeo einfach überhaupt nicht mehr super funktioniert für mich. Ähm, eingebettete Videos, habe ich schon mal festgestellt, klappt nicht so richtig. Ähm, da muss ich mich auch mal wieder drum kümmern, um das neu einzubetten. Aber jetzt schauen wir doch mal, ob ich nicht irgendwo anders... Nee, wir suchen da jetzt einfach schnell danach. Gott, das ist aber wirklich ein Video, für das ich mich auch so ein bisschen schäme. Muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. So, was haben wir? Hm, hier ist es. Sieben Minuten. Ich tue es nicht. <lacht> nee, ich tue es nicht. Ich mache stattdessen was anderes. Ich weiß nämlich, dass ich irgendwo auf meinem Computer, was mich total nervt an dem Video, ist tatsächlich der Ton. Äh, weil da meine eigene Stimme sehr präsent ist. Und zwar auf eine Art und Weise, die ich persönlich sehr unangenehm finde. So, <lacht> Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz. Wir haben hier Dokumente auf meinem Computer. Nee, da Data. Dann habe ich... Äh, eigene Videos. Und ich habe, nein, 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 ich habe nämlich mal in Paris, hatte ich nämlich mal so eine, eine Präsentation gegeben und da hatte ich kurze Ausschnitte einfach rausgenommen und die suche ich jetzt schnell. Pong-Excerpts hier, da geht's schon los. Da haben wir einfach drei Ausschnitte und ich glaube, die ähm, erklären das Ganze ganz gut. Jetzt ist bloß die Frage, wo sind die jetzt gerade? Ah, ja, ja. Tauchen die irgendwo auf? Ich schließe mal ein paar Sachen hier. Ja. Ich habe totales Fensterchaos. Clipstalk Paris. Wo waren wir hier gerade? Ah ja, es läuft schon ja, im Hintergrund. Okay, also. Was man an der, an der Oberfläche des Ganzen sehen kann, ist tatsächlich das, das ganz normale Spiel, was mit Joysticks in dem Fall gespielt wird. Da bin ich ein bisschen abgewichen vom Original. Das Original wurde mit Potentiometern gespielt, das heißt mit, mit Drehknöpfen. Und dieses Spiel wird eben mit Joysticks gespielt. Ich habe so, so ein ganz kleines bisschen vereinfacht. Aber was man hier gerade schon gesehen hat, ist ähm, letztendlich diese, diese klassische Spielmechanik, bei der man einfach ähm, den Ball hin und her schlägt und der kann dann abprallen. Und ja, was man hier ja auch ein bisschen sehen kann, ist, dass der Ball manchmal so ein so einen Ticken über den Schläger hinten rausgeht. Das hängt damit zusammen, äh, dass in der Mechanik die Konstruktion nicht ganz so schnell ist, wie das Spiel dargestellt wird. Ähm, das ganze Spiel funktioniert nämlich, ähm, wie gesagt, mechanisch. Man sieht das Ganze hier in der Mitte. Äh, das ist so ein, so ein Rahmen, der hin und her fährt und dabei elektrische Kontakte schließt. Es gibt so ein Gegenstück zum Ball, das ist dieser Draht, der hier nach unten steht. Ups, und, ähm, und an diese Gegenstücke von den Schlägern anstößt und damit werden elektrische Kontakte geschlossen. Das Ganze wird über den Seilzug, hier sieht man schön, nach oben übertragen. Hier sieht man nochmal den Seilzug besser. Es wird nach oben dann übertragen auf die Darstellung von diesen Schlägern. Wenn man also spielt und in die Knie gehen würde, dann würde man gleich sehen, wie dieses ganze Spiel dann auch zustande kommt. Und dann gibt es noch eine untere Ebene, die man auch sieht. Ich schaue gerade mal, ob man sie so hier schon in dem Video... Ja, hier unten hat man es so ein bisschen gesehen. Die untere Ebene ist dann die Steuerungsebene für das ganze Spiel. Und die Steuerung besteht komplett aus Telefonrelais. Das ist also eine, eine logische Schaltung, die aufgebaut ist, wie die allerersten Computer aufgebaut waren. Das heißt, es ist nicht ganz korrekt, die allerersten Computer waren tatsächlich rein mechanisch, aber wenn man dann an Konrad Zuse denkt, äh, nachdem er seinen Z1 gebaut hat, das war der erste mechanische Rechner von ihm, der auch nie so ganz richtig funktioniert hat, hat er dann ähm, Computer aus Telefonrelais gebaut, äh, bei denen jedes einzelne Relais ein Bit des Computers repräsentiert hat und genau das wollte ich eben auch machen ich wollte dann auch einen Computer aus Telefonrelais bauen weil mir das einfach sehr physisch erschien und man da tatsächlich auch den Zustand von jedem einzelnen Bit sehen kann ich lasse es jetzt einfach nochmal kurz laufen man kann das tatsächlich sehen wie die schalten hier ja, hier sieht man es ganz gut wenn man die einzelnen Relais ansieht und ich fand es eben auch ganz interessant, eine ne Computertechnik äh, aus den 30er Jahren zu verwenden, um damit ein Spiel aus den 70er Jahren nachzubauen. Sozusagen als Proof of Concept, dass man eigentlich Computerspiele auch schon viel früher hätte bauen können. Es hat nur einfach kein Mensch die Notwendigkeit erkannt, Computerspiele in den 30er Jahren zu bauen. Was mir ja auch, ich springe jetzt nochmal kurz zurück, was mir ja auch gerade sehen konnte, war die äh, Klangerzeugung von dem Spiel. Hop, hier halte ich an. Hier hinten sind zwei Klanghölzer, das eine macht Blick und das andere macht Block. <lacht> da sind zwei Elektromagneten drauf, die sind aus so einer dingdong türklingel raus und die schlagen diese Klanghölzer an, immer wenn ein Ball angeschlagen wird. Je nachdem, ob es von einem Schläger angeschlagen wird oder von einer Bande angeschlagen wird, macht es dann eben Blick oder Block. Was auch äh, das, das Originalspiel dann wiederum ähm, simuliert. Ja, das war ein relativ großer Erfolg im Internet und ich denke, da seid ihr auch das erste Mal auf mich aufmerksam geworden. Dragan hatte mir danach eine E-Mail geschrieben. Ich hatte ein paar E-Mails bekommen. Unter anderem, eine E-Mail fand ich natürlich die beste, war von dem L. Von LLKorn von Atari, der damals in den 70er Jahren das Pong tatsächlich gebaut hat. Und er hatte mir dann geschrieben, ich wette, du hast viel länger gebraucht, als ich, um das Ding zu bauen. <lacht> hat er auch recht gehabt. So, er hat das, glaube ich, in so zwei Monaten oder so gebaut und ich habe tatsächlich ein Jahr dafür gebraucht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass er Ingenieur war, er hat da ungefähr gewusst, was er tut. Und ich war Grafikdesign- Student und habe mir einfach eingebildet, das muss doch irgendwie gehen. Und ähm, bin natürlich auch erstmal grandios gescheitert mit dem Projekt, weil, weil das allererste hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und dann, ich habe dann bei dem Projekt gelernt, wie, wie man sowas bauen muss. Ja, aber ich denke, jetzt ist gut. Ne? <lacht> ja, das war jetzt die Zugabe noch. Okay. Ja, bitteschön.
0: Äh, darf ich dich noch etwas fragen?
1: Ja, du darfst. <lacht> äh. Die lasse ich einfach hier so stehen. Ihr könnt euch das abschreiben, niklasreu.com und dann könnt ihr die ganzen anderen tollen Projekte, ich mache mal Minus, 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 oh, so viele sind es hier. Ja. Die könnt ihr dann auch noch alle angucken, zu Hause oder auf dem iPhone.
0: Ja. <lacht> Kann man das? Auf das geht ja. erstaunlich.
1: Ich habe mir keine Gedanken Diese über Mobile-Kram gemacht und das funktioniert super gut. Das funktioniert wie? super gut auf dem iPhone.
0: das ganz kleine, so diese Ja, aber das du kannst Zoom. ganz
1: toll zoomen. Also irgendwie fühlt sich echt gut an. Ich war sehr erstaunt. Okay. Ja.
0: Sag mal, Niklas, wie arbeitest du? Siehst du Zahnbürste und denkst, ja, jetzt mache ich Roboter mit, die mit Zahnbürste putzt. <lacht> ähm, Elevator, wie heißt das? Aufzug. Ja. Aha, <lacht> Aufzug. <die lacht> nie zu schließt. Oder äh, Regenschirme, mit Regenschirmen kann man Musik machen. Oder ja. wie ist? Äh, oder ja, si g siehst du jetzt etwas in diesem Raum, was du <lacht> umbauen kannst?
1: <lacht> das hier ist interessant. Hier wieder der Beamer, da irgendwie rauskommt aus <lacht> der, <lacht> mit dieser Scherenmechanik. Das gefällt mir. Ähm ich weiß nicht ganz genau, wie es funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob es da eine generelle Antwort gibt. Aber du hast ja ein paar Beispiele genannt. Und ähm, wenn ich jetzt einfach die drei Beispiele beantworte, dann wird das, glaube ich, auch klar, dass es das vollkommen unterschiedlich funktioniert. Die Regenschirme. Ich war im Regen unterwegs und ich habe normalerweise nie einen Regenschirm. Ich, ich trage eine Regenjacke. Irgendwie hatte ich einen Regenschirm dabei und das hat gewindet. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist Kraft. Und, <lacht> und okay. äh, drei Tage später war dann dieser Herr aus Brasilien bei mir im Garten gesessen und hat gefragt, mhm. ob ich da oder ob wir da was machen können. Und dann habe ich mhm. mir gedacht, ja, Regenschirme, irgendwie lass uns was mit Regenschirmen machen. War also relativ schnell. Und dann von Regenschirmen wiederum auf Anemometer zu kommen, fand ich auch, die, die Form ist ja einfach gleich. Also, dass, dass man das Prinzip einfach vergrößern kann, das war mir auch sofort klar. Ich wollte dann einfach nur noch wissen, wie gut das funktioniert. und Ich war erstaunt, dass es eigentlich super funktioniert. Und dann war auch klar, dass es einfach groß, bunt und billig ist. Ist ja auch prima. Also für so eine Installation, man will ja schnell Größe erreichen und man will, dass es hübsch aussieht. Ähm, insofern war das relativ einfach. So haben wir das abgehakt. Der Aufzug. Den Aufzug habe ich erklärt. Der Aufzug war tatsächlich das Buch, was ich gelesen hatte und das Gespräch mit diesem technischen Leiter von dem Museum. Mhm. Es war wirklich diese, diese krude Vermischung von. Ähm, von Energie verschwenden und kann man durch Energie verschwenden tatsächlich das Bruttoinlandsprodukt steigern oder funktioniert es andersrum oder spielt das überhaupt eine Rolle? Ähm, aber der Zusammenhang, der ist ja offensichtlich gegeben. Und die Zahnbürste, das war ein fehlendes Stützrad. Das ist eigentlich eine typische Konstruktion von einem Roboter gewesen, der ein drittes Rad braucht und. Dann ist die Frage, was nimmt man als drittes Rad? Und das war gar nicht meine Idee, das war die Idee meiner Freundin zu sagen: nimm doch eine Zahnbürste und mach einen Putzroboter Aha. draus. Also die Ideen, ich kann es ja nicht sagen, wie es geht, tut mir leid, die mhm. kommen immer irgendwo her.
0: Was hast du jetzt gesagt über Regenschirm, groß, bunt und billig? Ja. Das ist tolle. Slogan. <lacht> das,
1: äh, meine Kunst ist groß, bunt und ja, billig. Ja, du kannst genau. jetzt
0: useless things ja, auf deine Webseite. Das, äh Kann ich austauschen
1: durch ja. groß,
2: bunt und billig. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ja. Finde ich eigentlich auch ganz gut, da wird dann die Kunst nicht so, mhm. nicht so abgehoben, ja. Letztendlich glaube ich sogar, dass es einfach wirklich oft so ist. Ja. Also, wenn du dir Kunst anschaust, ich glaube, das sind schon die Kriterien, nach denen Kunst produziert wird. Es traut sich nur niemand zu sagen. <lacht> Wahrscheinlich ist es auch ganz falsch, das so zu sagen. Ja, aber immer.
0: sehr oft das ist es wirklich teuer und du versuchst schon, das äh, billig zu
1: Nee, was ich tatsächlich einfach versuche, ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten zu bleiben, aus einem ganz vernünftigen Grund raus, weil ich dann einfach weiß, dass ich die Sachen machen kann. Also, das meine ich. Genau. Mich interessiert jetzt nicht, was möglichst billig zu machen, sondern mich interessiert einfach, was zu machen. Und bevor ich jetzt meine Zeit damit verschwende, irgendwie zu versuchen, Geld aufzutreiben, mache ich es einfach so, wie ich es machen kann. Und, und das geht ja oft ganz einfach. Also man muss es ja nicht so kompliziert machen.
0: Danke.
2: Bitte
1: schön.
0: Gibt es noch Fragen? Das Gentleman.
1: Bitte schön. Ja. das ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil das ist natürlich die, die funktionieren ja in unterschiedlichen situationen. Ich habe jetzt sehr sehr viele arbeiten nicht gezeigt, in denen der User wirklich keine rolle spielt. Ich habe irgendwann mal angefangen, Synthesizer zu bauen zum Beispiel, weil ich ja immer schon gerne einen Synthesizer haben wollte. Aber ich kann kein Instrument spielen. Ich hatte mal Klavierunterricht, aber das hat irgendwie nie richtig geklappt, weil man da ja auch üben musste. Und dieses Konzept von üben, um was zu können, fand ich noch nie gut. Ich fand immer begreifen und dann können viel besser. Aber das Ergebnis ist eben, dass ich kein, kein Instrument spielen kann. Und dann habe ich Synthesizer gebaut, die man, die man eher so wie ein Videospiel spielt, die auch eher so ein Game-Interface haben und wo man eher durch Klangwelten durchnavigiert und das ist tatsächlich was, das, das funktioniert natürlich super für mich, wenn ich auf dem Sofa bin und ähm, einfach mal entspannt mir dann die komischen Sounds da anhöre, ähm, aber ganz viele Leute können da überhaupt nichts damit anfangen ähm, aber es ist, ist, ungemein befriedigend für mich, ja, in dem Augenblick. Es ist aber dann auch oft wiederum peinlich, wenn man das dann anderen zeigt und das sind dann vielleicht Musiker und die sagen, Also ja, du kannst ja gar nichts damit anfangen und irgendwie kann man das ja gar nicht richtig spielen, das Ding, weil es, auch nicht in ihr Schema von, von Synthesizer spielen reinpasst. Ähm, da, da kippt es dann natürlich wieder und wird eher dann so eine so eine doofe Situation. Und ähm, es stimmt schon, dass bei diesen ähm, Wenn du zum Beispiel die International Dance Party hernimmst, das ist so ein Ding, das macht Leuten einfach dermaßen viel Spaß, das dann auch echt cool zuzuschauen. Und es macht dann auch Spaß, da irgendwie mitzutanzen, auch wenn ich letztendlich ist es eine 20-Minuten Musik Loop, die sich. Permanent wiederholt und die kann sich zwar steigern und da werden unterschiedliche, unterschiedliche Kanäle ein- und ausgeblendet, aber es ist dann halt doch immer das Gleiche. Ähm, ja, das ist, ja, ist trotzdem cool, den Leuten dazu zu schauen. Aber ich, das sind einfach echt unterschiedliche Erlebnisse. Das eine ist so ein, so ein ganz kontemplatives für mich alleine und das andere ist natürlich irgendwie ähm, halli galli -Wow party Ausstellungseröffnung und alle finden es klasse und dazu gibt es noch Alkohol. Das sind aber auch so, glaube ich, die, die, die Welten, in denen ich dann natürlich oszilliere. Also ähm, zum einen bin ich vollkommen still und alleine in meiner Werkstatt und mache so komplett mein eigenes Ding und dann bis ähm, irgendwie drei Tage später hast du dann irgendwo eine ne Ausstellung und schüttelst dem Bürgermeister die Hand oder irgendwie so ein Blödsinn. Ja. Also das ist so, weil so um geht es ja immer noch andersrum, ist dann immer komischer, wenn du irgendwie gerade so aus dieser totalen irgendwie nur Action um dich rum Welt dann zurückkommst und plötzlich ist du da so ganz alleine und einsam arbeiten. Also, Aber das sind so die beiden, die beiden Welten, in denen ich unterwegs bin und ich denke, da haben beide was für sich. Also es ist aber gut, dass sie sich abwechseln. Ja, hau ja. raus. <lacht> ja, und weil, also wir haben gestern ganz kurz äh, Niklas und ich und Dragan und Olya über über Trolling geredet. Und, äh, über was? Über Trolling, Trolling. ja, du warst ah. vielleicht nicht dabei. Und jetzt sehe ich auch deine Arbeiten und, und sehe so, zum Beispiel auch diese, diese Rollstuhlarbeit, die ich ja eigentlich auch extrem dysfunktional finde, weil eigentlich der Sinn und Zweck in der Ausstellung ist natürlich, dass du dich dem selber dem Kunstwerk nähern kannst du nicht unbedingt da äh, rumgefahren wirst und ich frage mich auch also ähnliche Fragestellung eigentlich inwiefern auch die Dysfunktionalität interessant für dich ist äh, weil die ja auch im Endeffekt äh, ja diese Reibung erzeugt die die das Kunstwerk ja dann interessant macht und Irritation fordert. Ja. ja, also auf einer Skala von 1 bis 10 irgendwie interessiert mich gar nicht und finde ich total spannend. Das ist eine glatte 10. Ähm, ist natürlich ein, ein extrem spannendes Thema, Dysfunktionalität. Klar, ähm, das, das bringt einen ja auch sehr oft auf Ideen oder Letztendlich sehe ich sie auch wahnsinnig oft. Ich sehe sie, sie umgibt uns ja irgendwie permanent. Also wie Leute mit ihren Geräten umgehen, da denke ich mir schon auch manchmal, Mann, das, das haut doch alles irgendwie überhaupt nicht hin und ihr verwendet es trotzdem. Das ist doch alles Blödsinn. Ähm, das hat natürlich ein, ein tierisches Potenzial, klar.
0: So, du bist kein Troll?
1: Ich habe auch schon getrollt. <lacht> Aber ich glaube nicht so nicht so mhm. elaboriert wie dein Mann.
2: <lacht> okay.
0: Noch eine Frage: Diese Körtenvorhang? Uh, ja. Yeah. Ist das uh, so? Ist das? Ist immer da? Nein.
1: Oder und das ist auch vollkommen unpraktisch. Also, ähm, man, man muss sich das ja so vorstellen, diese Situation in, mit einem Schaufenster zu arbeiten, wo einem jederzeit jemand reingucken kann. Das ist zwar nervig, aber da gewöhnt man sich irgendwann dran und irgendwann nimmt man die Leute auch gar nicht mehr wahr. Ähm, wenn man jetzt aber so eine Gardine da drin hat, mit einem Elektromotor, bei dem man dann auch immer noch hört, wie die Leute sich draußen bewegen. Also wenn ich, wenn ich auch gar nicht zum Fenster hinschaue, ich, ich höre einfach, wann jemand vorbeiläuft, wann jemand stehen bleibt, wann jemand einen Schritt vor und zurück macht. Das wird natürlich dann extrem anstrengend. Und dann fühlt man sich eigentlich auch noch viel mehr beobachtet. Auch ich meine, die Leute, die schenken dem Fenster natürlich mehr Aufmerksamkeit, wobei sie tatsächlich vielleicht die Aufmerksamkeit eher der Gardine dann geschenkt haben als mir. Ähm, aber es, ich, ich war nicht gern in dem Werkstattraum, als ich die Gardine angeschaltet hatte. Und ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, sie nur noch anzuschalten, wenn ich weg bin. Und ähm, hm. irgendwann hatte ich dann eine Anfrage von einem Museum in Spanien, ob sie die kaufen können. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ja, weg. <lacht> weg das Ding. <lacht> ja. Also ich kann es nicht wirklich empfehlen. Ich habe mir da noch mal neu gebaut. Ich hatte da noch mal eine Anfrage aus Frankreich. Da wollten welche für eine Ausstellung nochmal so eine Gardine haben. Die habe ich dann in größer gebaut und wollte sie noch viel toller haben und dass sie noch schneller reagiert. Dass also irgendwann man rutscht auch schnell in so, so einen Technikfetisch rein, wo man Sachen toll bauen will, ja, und noch besser bauen will und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu toll baut. Und da hatte ich dann einen Akkuschraubermotor dafür verwendet. Was äh, das, ganze, das ganze Teil einfach extrem kraftvoll gemacht hat. Die ist wahnsinnig schnell gewesen, sehr, sehr präzise. Ja, und ich glaube, die, die kann man noch viel weniger aushalten, die Gardine mit dem Akkuschrauber, der permanent. <lacht> <lacht> ja.
2: Gut.
1: Hättest du gerade sowas zu Hause, Olli.
0: <lacht> Aber du sagst, dass äh, der Blueprint ist da, man kann nachbauen. Ich muss das nicht kaufen. Von
1: du musst dir. es nicht kaufen, nee. Aber die, äh, die Menschen sind oft so anständig, dass sie dann trotzdem mich fragen. Ich schau mal ganz kurz, was es da alles gibt, hier zum Beispiel auf der Webseite. Also was kannst du hier alles runterladen? Fotos natürlich mit einer mhm. Lizenz, dass jeder sie erstmal verwenden darf. Dann gibt es die ganzen äh, Codes für den Mikrocontroller, Processing Code für den Computer. Dann kannst du dir die ganzen Baupläne hier, Plans and Schematics. Wobei das sind tatsächlich ähm, das sind dann äh, tatsächlich Pläne, wie du die Platinen baust, Pläne, wie du die Hardware baust. Das ist also es sind jetzt ZIPs, deswegen lade ich die jetzt gerade mal nicht runter und mach die auf. Oh, wohl, das hier ist gerade ein PDF, mal gucken, was das ist. Okay, da werden jetzt hier erstmal die Prinzipien erklärt, wie die ganzen Teile zusammenspielen. Hier ist dann nochmal so eine schematische Darstellung, wie äh, der Motor funktioniert. Das ist letztendlich ein selbstgebauter Servomotor, den du für alle möglichen Sachen auch verwenden kannst. Ein Servo, ist, ist, äh, Servo auf Französisch heißt ja Gehirn und es ist tatsächlich ein Motor mit Gehirn. Es ist also ein Motor, dem ich eine Position gebe und da fährt er dann automatisch hin. Das funktioniert in dem Fall so, dass man hier einen einen Motor hat und hier eine Encoderscheibe und diese Encoderscheibe liest permanent Positionen aus und dann gibt es eine. ich baue das nicht heute auf. kannst du, <lacht> du, <das> kannst du <lacht> dir hier noch. <lacht> also jetzt hast du gefragt, jetzt musst du auch gucken. <lacht> hier das ist die Elektronik, äh, Ach, die, schau, die Schaltung, wie der Controller dann verschaltet wird und das spielt alles zusammen und funktioniert dann auch. Gut. <lacht> ich war wieder weg.
0: Gibt es noch äh, Fragen? Vielleicht nee? Nee. Dann habe ich noch die letzte. De, du willst nicht über Bonk reden. Das habe ich schon verstanden. Aber ich will
1: nicht das Video sehen mit meiner Stimme. Ja. Aber das Aber haben wir.
0: Wann war das? In 2006 oder 2005? Die Ausstellung? -Ausstellung.
1: Äh In Stuttgart?
0: Ja. Oder, oder wann, hat, wann ist das angefangen? Dass Leute so etwas 2005, denke ich, ja, Oder kann vielleicht. sein, ja, so dass es äh, und äh, äh, ja, war weiß jemanden hier kennt jemanden der Ausstellung, äh, viele
1: Pong -Mythos Künstler. Im, im Kunstverein, ja. Das, richtig? Hm.
0: ja, das war so eine große äh, Ausstellung, wo verschiedene viele Künstler ihre Versionen von Pong. Äh, gemacht hat. Ja. Und äh, das, has, das ist alles mit äh, dir angefangen. Du war der Erste, ja, der Pong-Variation gemacht hat.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich der Erste war, der wirklich eine. P nee, ich war nicht der Erste. Es gibt auch ältere Beispiele in der Ausstellung. Ich weiß von dem Kurator, das war Andreas Lange, der Direktor vom Computerspielemuseum mhm. in ähm, Berlin. Der hat mich besucht, hat sich das angeschaut und hat gesagt, oh Gott, da muss man mal eine Ausstellung machen. Und dann hat er aktiv gesucht nach, mhm. nach weiteren Arbeiten, in denen Pong eine Rolle gespielt hat.
0: Aber was ich fragen möchte, äh, weißt du, vielleicht gibt, äh, äh, läuft das weiter, nicht die Ausstellung, aber dass Leute wirklich Pong-Variationen, neue Pong-Variationen ja. machen. Ist das immer noch das Schwung?
1: Ich glaube, das wird auch nie aufhören. Das ja. ist so ein ikonisches ähm, Spiel. Ich glaube, das wird nie aufhören. Hast das du
0: so ein Gefühl? Naja,
1: ich weiß okay. es auch. Äh, ehrlich ja, okay. gesagt, Olga, komm, du weißt das doch auch. <lacht> ich <weiß nicht. lacht> ja, Es gibt doch Beispiele. Wir, haben ja letztes Jahr, da, wir hatten ja letztes Jahr auch noch kurz drüber geredet. Es gab dieses Pong an der Fußgängerampel zum Beispiel was Studenten gemacht hatten aus äh, mhm. irgendeiner FH in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht genau. Das war also wie so ein, wie so ein Knopf, den man an der äh, Fußgängerampel drückt. Äh, mhm. Aber solange man eben gewartet hat, konnte man mit dem Gegenüber auf der anderen Straßenseite dann Pong spielen. Über ein okay. Touchscreen. Also ich denke, da gibt es immer wieder welche. Ich habe tatsächlich auch mal wieder was gemacht. Ich habe eine kleine Elektronik gebaut, ähm, aber vielleicht habe ich jetzt dann schon langsam echt genug gezeigt hier. Ping. <lacht> Ping habe ich sie genannt, Augmented Pixel. Wir können aber trotzdem mal kurz reinschauen. Letztendlich ist es ein Spiel, oder ich weiß gar nicht, ob das ein Spiel nennen kann, aber es ist einfach ein Adapter, den mein Videosignal reinsteckt und wo auf das Videosignal ein... Ähm, ein Pongball draufgelegt wird und der reagiert auf die Helligkeit in dem Videosignal. Ich springe mal ein bisschen vor. Okay, ich denke, das erklärt jetzt schon das Prinzip, wobei was mich eben daran interessiert hat, ist äh, letztendlich eine Technik zu verwenden, in dem Fall, die es dann auch schon in den 70er Jahren gab. Ich habe das Ganze äh als, als Elektronik aufgebaut. Das ist auch ziemlich einfach. Es ist hier einfach nur dieser Mikrocontroller, der das Signal ausliest und beziehungsweise diese beiden kleinen, kleinen Komponenten hier, diese beiden ICs, dieses Signal auslesen und den Ball drüber legen, weil ich den wiederum da den Punkt interessant fand, dass es sowas wie äh, die Game Controller, die man von heute kennt, wo man sich frei vor ja, einer Kamera bewegt oder vor einem ein 3D-Scanner bewegt wie bei der Kinect, dass es sowas damals eigentlich auch schon hätte geben können. Die technischen Möglichkeiten waren da und es war, es war sogar relativ einfach zu realisieren. In dem Fall war es nur so, dass in den 70er Jahren natürlich Videokameras dermaßen teuer waren, dass ähm, man die jetzt nicht zu Hause haben konnte als Eingabegerät für, für ein Spiel. Aber die Technik, die das Ganze ausliest und was damit macht, hätte man damals auch schon realisieren können
0: so, das hört nie auf. Aber diese nee. Woche macht er nichts mit Bon Oder kommt <lacht> etwas also. <lacht> doch. Fast, Aha. ja,
1: doch. Lass dich überraschen.
2: Okay.
0: Dann vielen Dank. Ja, dann mhm. bis, bis Freitag.
2: Genau. <lacht>